0: Oveľa väčšia výzva, ako urobiť náročnú asanu, je pripustiť si, že ju možno nikdy nebudem vedieť urobiť. Vinyasa Krama je osobitný koncept učenia jogy, ktorý bol špecifický pre zakladateľa modernej jogy Kríšna Mačáriu a niektorých jeho dlhoročných žiakov.
1: Je to presne, že prispôsobenie asán alebo jogovej praxi potrebám daného človeka.
0: V tejto epizóde sa dozvieme kúsok z histórie tzv. vinyasa jogi a aké rôzne podoby časom nabrala v závislosti od toho, ktorý slávny žiak Šri Krišna Mačariu ju učil ďalej.
1: Že jak je to možné, že, že niekto robí tak a niekto je robí
0: tak. Individuálne sekvencie sa môžu odvíjať od momentálnej kondície a okolností, ale aj od cieľovej pozície, ktorú chceme dosiahnuť. Porozprávame sa, prečo je dôležité naučiť sa vnímať naše potreby na podložke a vedieť niekedy pustiť zažité pravidlá a predstavy o tom, ako to má vyzerať.
1: Toto je treba brať ako súčasť, hej,
0: že pokusím sa, ale možno to aj nepojde. Ivona Šeučíková ako jediná na Slovensku dostala autorizáciu učiť tzv. mesačnú a leviu sekvenciu dve z jogových cvičení, ktoré v rámci konceptu Vínia sa kráma dal dokopy známy učiteľ Matthew Svíny. Ivona ich učí veľmi osobitým spôsobom a vysvetľuje, ako nás môže tento koncept posunúť fyzicky, ale aj mentálne. Ako si budovať svoju stabilnú prax a byť flexibilný nielen telom, ale aj v myslení. Pre niekoho je to obrovská výzva jednoducho, keď poviem, že vieš čo, nemusíš ísť na 100%. Ale predovšetkým, ako si posunúť perspektívu a vnímať jogu ako prax za hranicou asany. Yoga
1: je vlastne z môjho pohľadu to, ako žijeme, reálny, reálny život.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Čau Ivon. Ahoj Radka. Chodne oprav, keď sa mýlim, ale ty si podľa mňa jediná zatiaľ na Slovensku, ktorá sa venuje, alebo ktorá učí jogu metódou Vinyasa krama Poved mi možno najskôr, ako si sa ty k nej dostala a až potom sa ťa opýtam, čo to vlastne je.
1: No Neviem, že či som úplne jediná, nemám to takto zmapované, ale tiež v mojej bubline, asi, že to takto aj pomenovávam, tak to asi, asi som ale možno ešte niekto, ja okom neviem. Takže tak, a že čo to vlastne je?
0: Čo to vlastne je, lebo ja si, ja si pamätám, keď som ťa začala registrovať na tejto jogovej mape slovenskej, keď som natrafila na Meťua Sweenyho, ktorý presne sa venuje Vinyasa Krama, on vymyslel, tak povediať, tých 5 sekvencií, ktoré sú... Veľmi podobné, nie podobné, ale takzvané doplňujúce sa štangovým sériám. A to ma samozrejme zaujalo, tak som pátrala ďalej a ďalej a zistila som, že ty si bola jediná na zozname zo Slovenska, ktorá získala od neho autorizáciu, aby mohla túto jeho metódu učiť.
1: Hej, tak to je pravda, to je pravda. Je nás pár vlastne aj, aj na svete, by som povedala, že čo sme autorizovaní od neho, pretože on relatívne nedávno začal v podstate učiť učiteľov. Takže zatiaľ ešte není také množstvo certifikovaných. A čo to je, vynia sa kráma, ono, je to taký výraz, ktorý sa mi niekedy ťažko aj komunikuje, že ľudia to pletú, že vynia sa karma, sa ma pýtajú a ja, že nie, nie je kráma. A Doslovne znamená, vyňa sa to, to je celkom známy. No, pojem sa to pozná áno. každý. Hej, čiže to chápeme ako nejaký, nejaké hýbanie sa, dýchanie, pohyb. Kráma je sekvencia alebo postup. Nejaký postup, sekvencia. Takže v podstate m- taký voľný preklad je, že hýbanie sa po číslach hej, alebo hýbanie sa v nejakom slede, v nejakom že má to nejakú nejakú logiku.
0: Ale takáto hivstá je aj aštangová prax, že to je nejaká séria a v čom je ten rozdiel?
1: Ten rozdiel je v tom, že aštangová séria je daná a sú to to tie štyri, prvá, druhá, tretia, štvrtá séria, ktoré sú dané, majú svoju presnú štruktúru a presné asany, ktoré sa v rámci tých uh, zostáv cvičia a Vinia Sakrama je teda akoby oveľa širší pojem, že vlastne ty môžeš na tej hodine zostaviť človeku jeho, jeho sekvenciu. Samozrejme, predpokladá to určité znalosti asán, <laughs> určité znalosti f- tela a nejakých zákonitostí a je dobré mať nejaké, aspoň ja vychádzam z tých meťujových sekvencií a vychádzam aj za štangy, a toto nejak sa dá namixovať a v podstate podľa potreby zostaviť pre toho daného človeka, ktorý príde na hodinu. Takže není to ako keby limitované štyrmi sériami Aštangy, ale je to oveľa ako by širší pojem, kde napríklad to môže byť pre niekoho, kto má 70 rokov hej a už uh, možno necíti sa úplne na nejaké veľmi uh, pokročilé pozície, že bude na tej hodine ležať a dýchať, možno správí nejakých pár pozdravov a nakoniec bude meditovať, hej. Ale bude to mať nejaký žád, bude to nejaká uh, zostava, ktorú, ktorá bude jeho a ktorú bude nejaký čas spraxovať.
0: Čiže ako tomu ja rozumiem, je Vinia sa je nejaká séria cvikov, adaptovaná individuálne na toho daného človeka. Čiže to je ušité na mieru. Hej, je to
1: presne, že prispôsobenie asán alebo jogovej praxi potrebám daného človeka. Čiže to, akú to má presnú formu, je v zásade vecou toho, tej danej situácie, ktorú... Čiže aj ten istý človek môže mať inú zostavu jeden rok a potom môže mať inú druhý. Že je to veľmi Ako keby otvorený systém, by som to nazvala. Má to určité zákonitosti a tie základné veci sú samozrejme, keď sa bavíme o asánach, tak je to nejaká pozícia, sú to nejaké pohyby, ktoré robíme. Je to samozrejme dých, je kľúčový a koncentrácia. Tieto tri veci, to, čo vlastne tvorí aj jogu, sú, sú kľúčové. A účelom teda je tomu človeku nejakým spôsobom možno spríjemniť život, možno spríjemniť prax, možno pomôcť nejakou vecou, s ktorou, s ktorou sa nechcem povedať, že trápi, ale napríklad um, sú také, že neviem spraviť lotus, hej, príde niekto, že ja by som strašne chcela, tak tomu, aby, aby niekto správil lotus, predchádza určitá postupnosť, to je tá kráma, hej, že keď nikto v živote nerobil jogu a celý život dovtedy iba sedel na stoličke a potom v aute a potom doma pred televízorom a zrazu príde, že ja chcem spraviť Lotus, lebo som to videl na Instagram a strašne sa mi to páči. No tak potom mu poviem, že vieš čo, tak začnime tu. A možno o mesiac budeme robiť niečo, niečo ďalej a postupne sa vlastne vytvorí a možno tam ani nedojdeme k tomu Lotusu a možno tu to tomu človeku už potom bude aj jedno. Ale to je tá kráma, to je tá postupnosť. A Vinia sa je teda, že po, používame tie princípy dýchanie, pohyb, asana.
0: To je presne ten ultimátny cieľ yogi, že videla som na Instagramu, ale to teraz chcem urobiť. Áno,
1: to je moderná tradícia.
0: Ano. No a kde sa to vlastne vzalo? Odkiaľ pochádza Vinia sa kráma?
1: Tento pojem sa pripisuje Krišna Mačariovi, v podstate m, asi toto meno väčšina ľudí, ktorí sa okolo jogy nejakým spôsobom pohybujú, už počuli. Je to pán, ktorý je označovaný za otca modernej jogy a jemu sa teda pripisuje, že on začal učiť týmto spôsobom. Tiež aj on uh, počas svojho života, počas svojho učenia prešiel rôznymi, rôznymi etapami. A teda podľa toho, čo viem, tak dosť zjemnil ku koncu. A v rámci toho posledného štádia učenia robil, veľmi, robil iba individuálne hodiny, one to one, alebo maximálne nejaký pár, že učil. A, a teda tá metóda, ktorou učil, sa volá právinia sa kráma. Takže vlastne od neho sa to nejakým spôsobom datuje, že on používal tento, túto metódu.
0: Lebo on je naozaj veľmi známy v týchto jogových bublinách alebo v týchto jogových kruhoch, ale čím je ešte on známy, je to, že on mal hrozne slávnych študentov, teda, ktorý, ktorých on učil jogu a tí jeho študenti sa potom zna- stali svetoznámymi učiteľmi jogy, medzi inými Patabi Joyce, BKS, Aengar, uh, Dešikačar a iní. Ale oni mali veľmi zase rozdielne štýly jogi, ktoré oni neskôr predávali ďalej. A čím to je, že Patabi Joyce potom vymyslel v uvodzovkách až tanga jogu, tak, tak to sa udomácnil tento názov. Iyengar mal úplne iný štýl a všetci tí ďalší žiaci mali úplne iné štýly. Čím, čím to je?
1: No, ja, ja to práve z tých, z tých mojich vedomostí, ktoré mám, uh, ja to práve pripisujem tomu, že aj on sa vyvíjal ako človek, ako učiteľ, a keď uh, on v podstate ten, ten jeho život sa delia ako by na také tri zlomové, alebo teda na také tri časti. Prvá je teda, keď začal sa v bioge venovať a začal chodiť za svojimi učiteľmi po Indii a Neviem, kde kade, sú okolo toho všelijaké legendy, ako peši kráčal, neviem, ako dlho za svojim gúruom. Takže vlastne to štúdium, to je ako keby prvá, prvá časť um, jeho života. Uh, bol to veľmi učený človek naozaj, že ovládal sanskrit dokonale, vedel um, rôzne filozofické indické, indické filozofické školy, ale um, zmáknuté. Um, bol, bol označovaný naozaj za veľmi vzdelaného. Takže to štúdium, to bola akoby prvá časť. Potom začal učiť v Majsore a vlastne vtedy ten jeho štýl bol dosť taký... V podstate tam bol dosť dôraz na tú asanu, na tú fyzickú časť tej jogy, na tú silu. Učil dosť veľa aj takých, že mladších, veľmi zdatných, fyzicky zdatných mlad- mladších ľudí. No a medzi nimi práve bol Pata B. Joyce vtedy a medzi nimi bol aj Iyengar. Ten sa tam síce myhol, že vraj nejak kratšie, a oni tam mali také nejaké zaujímavé medzi sebou nazvime tu trenice <laughs> a zároveň boli príbuzní. Takže vlastne vtedy ten jeho štýl bol skôr silovejší a dynamickejší a v nejakom momente z tohto majsuru odišiel a sa do Čenaj, kde si založil vlastne túto svoju akoby malú školu, kde učil tieto individuálne hodiny. A ku koncu vlastne života učil tak, že v jedna pozícia 15 dýchov. Mal takú mini zostavu, že, kde bolo pár pozícií. A veľa čantingu, veľa mantrovania, meditácia, pranajama. Čiže mám pocit z toho, čo mám ja načítané a, a videné, že on teda akoby prešiel tiež štádiami a keď sleduješ aj v podstate takých tých kľúčových jogových učiteľov dnes, veľa z nich napríklad sa venovalo Aštange a mali veľmi, boli veľmi striktní a už potom, keď ich vidíš, tak okolo 60 začať <laughs> rozprávať, tak už sú taký, ako že už ako troška zjemňa, hej, že už ti dovolia, aj trevať, že to nemusíš. Že... Takže myslím si, že takýmto nejakým asi vývojom aj prešiel on.
0: On aj rozdeľoval tú Asanovú prax na tri obdobia, počas ktorej človek by sa mal venovať tej týmtomu cvičeniu, že tá prvá do tých 25 rokov tá druhá do tých 50 rokov a potom od 50 rokov viac. Skús o tom povedať niečo.
1: Hej, to vlastne kopíruje v podstate čiastočne aj to čo je jeho život. Čiže tá, tá prax do tých 25 rokov je silovejšia a dynamickejšia od 25 do 50, keď už človek teda začína mať aj iné veci v živote, ako sú, nie že by dovtedy nemal, ale <laughs> ešte to ako keby príbudne, hej či už je to rodina, nejaká práca, povinnosti, skratka, bežné, tak jednoducho na tú prax možno je času menej, takže tam potom tá prax môže vyzerať inač ako, ako dovtedy. Môže byť presne fokusovaná viac na pranájomu, meditáciu. Uh, možno nemusí byť taká dlhá, možno nemusí byť naozaj každý deň, ne, neviem, a, a po tej 50 opäť. Je to ale znova, ja by som nerada dávala do nejakej škatulky, že aha, tak ty máš 50, tak počúvaj, už, <laughs> už to zabal, hej, a už po, že vždy je to znova len, ta, uh, pre mňa je toto kľúčové, že vždy je ten človek, ktorý príde na hodinu a ten daný deň a to je to, od čoho sa vlastne akoby pre mňa celé celé to odráža, ale samozrejme, že nejaké zákonitosti, nejaké zákonitosti tam sú určite. Hej.
0: Vlastne som počula, že aj on biho Joyce sa učil práve v tom období, keď bol taký mladučký. Neviem presne koľko mal rokov, v okolo tých 1930-1935 hey, to bolo. A on mal vtedy naozaj že, že silný, áno, áno. mladý, ohybný áno, áno. a toto je presne to, čo potom Patabi Joyce neskôr do posúval, tých, pres, preniesol do svojich sérií, ktorá hey, je he. naozaj silová, dynamická. Potrebuješ tam veľmi veľa výdrže, aj koncentrácie, potrebuješ tam veľkú ohybnosť na to, aby si to dával. Keď chceš teda ísť do toho, s- 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 šudy, všudy, že tých 6 dní do týždňa. Hey.
1: Hej, takže ja si vysvetľujem ten vývoj takto nejak, že preto sú preto potom napríklad ten Rama s vami je tiež jeden z jeho známych žiakov a tam sú v podstate tá, tá ideá vynia, vynia sa krami je tam nejakým spôsobom načrtnutá a on mal už iný štýl, že, že tiež sú tam aj, aj zložité pozície, ale už je to troška iný pís, prístup, to je to so desika čar. Čiže záleží ako keby v ktorom období asi tí ľudia s ním, s ním nejakým spôsobom fungovali.
0: A možno, že aj to ako. Akum- mal kto predispozíciu, v akej fáze života sa nachádzal, na čo mal vlastne v tej, hej. tej praxi?
1: Hej. ono sa, oni hovoria, že vlastne, uh, lebo Iengar je zase, to je ako keby úplne iný vesmír, hej? že tam oproti Aštange, že to sú fakt dva veľmi rozdielne, z môjho pohľadu, veľmi rozdielne štýly, Uh, ja som, mne dlho trvalo, kým som vlastne to poňala, že jak je to možné, že, že jak to vlastne je, hej, že, že niekto robí trikoná tak a niekto je robí tak a, a prečo to tak je a jak je to správne hlavne. Poveďte mi, hej, že mne to fakt nejaký čas som to potrebovala akože precítiť vlastne a čiže ten anger je fakt iný, iné princípy, dlho v pozíciách, veľmi dôraz na alignment, čiže to, ako tá pozícia vyzerá veľa pomocok, až také presný opak, dynamické, choď, flow a o obidvoch je teda známe, že sú jeho, jeho žiaci. Takže toto je na tom, toto je na tom celkom, celkom zaujímavé.
0: A ešte, čo som si všimla aj na Vinia sa kráme, aj na týchto sekvenciách od Meťu a Svínyho, že oni pracujú ako keby smerom k nejakej zložitej asane, ako ty si spomínala, hej. ten lotosový set, hej, že no, je nejaká zložitá asana a ja si teraz urobím... 25 variácií ľahších a postupne sa k nej dopracuje. Možno. A možno, možno nie. nie. Aj toto je treba brať ako súčasť.
1: Hej, že pokúsim sa, ale možno to aj ne, nepôjde. Ale áno, to je presne tá kráma. To, je ten, to sú tie kroky. To je tá, tá postupnosť, uh, že začnem iba s tým, že začnem otvárať bedrá v jednoduchých pozíciách, troška komplikovanejších a tak ďalej, a tak ďalej. A teda možno ho jedného dňa príde ten byt už alebo už neviem doma.
0: No a ako si sa vlastne ty dostala k Meťovi Svinimu? Ako si sa k nemu dopracovala? Ako ťa to napadlo, že ideš teraz touto cestou? Ne,
1: nepoznáš túto story? Ešte som Nie. ti o nehovorila? Uhum ja mám pocit, že mne sa yoga deje. Že ja to akože nemusím nejak riešiť, že nemám plán, že budem toto, toto, toto a potom bude toto. No a takto sa mi, takto sa mi vlastne udiela yoga, že mi prišla do života uh, s danlivou náhodou a takto mi prišiel do života Matthew, že ja som bola... Vtedy som teda bola, že Aštanga bola moja hlavná jogová prax a bola som na, v Tajsku na jednom ostrove a tam som chodila cvičiť na takú naozaj nádhernú plošinu nad oceánom, kde učili dva veľmi fajn učitelia. No a vedľa mňa tam chodila cvičiť... Típek, <laughs> ktorý som videla, že je teda dosť advanced, že jeho praxie dosť pokročila a bol taký aj celkom pohľadný, takže som ho registrovala. A paralelne s týmto mi tam na ostrove jedna recepčná hovorí, že ty ma tu tú aštangu, že teraz je tu zrovna taký aštangový učiteľ, že sa vlastne Matthew Sweeney napísala mi na papierik jeho meno, že on je veľmi známy v Ázii a on je super a že nech si ho akože nejak vyhľadám. Tak ja som si zobrala ten papierik, odišla som z dovolenky domov a doma, že idem si teda vygoogliť toho Meťa hej, že kto to je, keď mi ho ona tak akože odporúčala. No a Zistila som, že to je ten človek, čo tam vedľa mňa cvičieval na tej plošine, tak to mi prišlo ako dosť zaujímavé. A, a následne som si teda začala počúvať nejaké rozhovory s ním, nejaké videá, čítať nejakého články a veľmi mi to zapadlo do toho, čo mi ako keby zrovna vtedy chýbalo v tej mojej uh, praxe. Mala som aj nejaké zdravotné veci, že sa mi tak akože začali otvárať a uh, vlastne cez tú mesačnú sekvenciu, ktorú, ktorú už teda vtedy um, on mal navrhnutú a už ju, ju ako by učil, tak to ma veľmi zaujalo, táto, táto idea toho, ako keby doponku k tej aštange, tá mesačná sekvencia, že to z to, toho mi prišlo ako cool. Aj, aj všetko, čo hovoril, fakt mi to dávalo zmysel. Jo, takže som si našla ne, neho najbližší um, možný retreat a odišla som do Indie za
0: ním pochádza to od neho aj tento štýl, ktorý ty učíš ďalej. Ty to nazývaš, že self-guided, Guide, mm-hmm. self-guided practice. Hey, guided self-practice. No. Ja keď som to prekrát počula, tak mne to prišlo, že však to je, to je majsor štýl, ktorý teda aštangisti poznajú, že to je ten štýl, kedy každý na hodine ide sám, bez toho, aby sa pozeral alebo počúval na učiteľa, ale ide si svoje pozície, ktoré pozná a učiteľ je tam na to, aby ho posúval ďalej, prípadne ho naprával, prípadne ho potom dával ďalší, ukazoval mu ďalšia, ďalšie pozície v tej sekvencii. A až neskôr som pochopila, že ty nemyslíš tento majsor štýl pod týmto pojmom. Tak čo tým teda myslíš?
1: No v podstate, čiastočne myslím, no to je práve tá terminológia celá, že my že ťažkosť, napríklad už len to, že guided self-practice, povedz po slovensky, že to je... Vedené, ale nie. A vedená zároveň nie, asi tam sama, ale je tam aj učiteľ a on ťa učí, ale zároveň tam iba tak, ako že ťa pozrie. <laughs> je to v tom koncepte, ako sa väčšinou to učenie jogi vníma, že prídeš pred hodinu, tam sa postavíš, odcvičíš s nimi a potom ideš domov. Tak toto je Presne ten štýl, čo si opísala ty, že, že majsor. Čiže tí ľudia, čo prídu na hodinu, idú zostavu, ktorú majú danú, Čiže, či už je to aštanga, alebo teda v prípade tohto, tohto guided self-practice, uh, zahrňame tam akoby širšie, práve to širšie spektrum tých zostav, tých sekvencií, tých, alebo tých, tých variácií tej jogovej praxe. Ja som OK aj s tým, keď niekto dojde, správi 5-minútovú meditáciu a vyloží si nohy na stenu. Hey, že pre niekoho to môže znieť ako, že tak na čo potom ide na jogu, ale akože niekto to tak chce a vlastne je to akoby otvorené takýmto rôznym individuálnym, individuálnym veciam. Čiže v rámci toho sa robí mesačná sekvencia a line sequence, tie ďalšie metiové zostaví, ale kľudne aj ak, ak vymyslíme my niečo s tým, s tým daným človekom, ktorý na hodinu príde, tak jednoducho si cvičí to štýlom majsor, tak ako ho
0: poznáme teda z tej aštangovej terminológie. Do týchto meťových sekvencií patrí 5. Ty učíš všetkých 5 alebo skús ich možno najskôr trošičku opísať. Minimálne tie, teda viem, že prvé dve, s nimi som sa stretla. Hej. A ostatných, neviem,
1: zhola nič. V zásade, v tej knihe vyňa sa kráma, ktorá mu vyšla, tam ich je 5, čiže Moon sequence, line sequence a flying sequence, čiže lietajúca.
0: Čiže mesačná. Levia. levia lietajúca. Lietajúca,
1: nazvime to po slovenský. Bound. Zviazaná. Mm-hmm. Čiže je tam veľa obchytáva... Oh, oh. <laughs> <Nie. laughs> <Obchytkavačka. laughs> Obchytávačka. A potom tá posledná je, že panča, čiže piata. A, okay. uh-huh. Takže je ich päť, ale viem, že už, uh, už je viac vlastne. <laughs> ale teda
0: primárne tvoje, ktoré, ktoré mm-hmm, ty učíš, ty to sú, je mm-hmm. tá mesačná alevia, alevia sekvencia. Hej. Tak skús povedať o nich niečo viac.
1: Uh, moon sequence, Chandra Kráma, mesačná sekvencia je... V podstate tá pôvodná myšlienka bola ako keby, že spraviť takú, taký doplnok tej prvej sérii a štangovej toto bola taká pôvodná. Jednak, jednak ako keby trocha takú energetickú, ale aj um, fyzickú protivahu k tej primary series. A druhá gaj, ako niečo, čo si môžeš zacvičiť, aj keď sa necítiš na aštangu, ale chceš robiť nejakú prax.
0: Čo som si všimol, on tam napríklad veľa, veľa sa venuje otváraniu bedier. To je presne ten zámer. Čiže ja ju vnímam už teraz oveľa
1: širšie ako nejakú, nejaký doplnok primary series. Myslím si, že už si žije svoj život. Že, že už v podstate chodia ľudia ku mne na hodiny, ktorí ani nevedia, čo to je aštanga a robia mesačnú a ani, ani to nepotrebujú vedieť. Ale tá pôvodná ideá bola takáto. A ona funguje ako keby na dvoch úrovniach alebo tak, ako ju ja vnímam. Prvá je presne tá, to telo, a to otváranie bedier, uvoľňovanie spodnej časti chrbta. V podstate tam nie sú žiadne čaturangy, nič, žiadne namáhanie ramien, žiadne arm balances, že, že, že vlastne toto úplne, ak náhodou niekto presne má že zápestie alebo niečo s ramenom, tak toto si môže v pohode odsvičiť. Prípadne sa spravie ešte nejaká modifikácia aj toho,
0: a plus ešte je tam úplne iná viniasa. Subta viniasa. Áno, tá, čiže ležiaca mm. alebo v ľahu. Čiže on sa nezdal tej viniasi, ale zase ju úplne zmenil. A to bola tiež vlastne aj myšlienka Krišna Mačarie, ktoré používal, neviem, či 5 alebo 6 alebo možno aj viacero druhov. Hej. Yes. Hej, hej, myslím, že aj asi aj viacej. Mm. Presne.
1: Žas je, je to o tom individuálnom prístupe v podstate. Akurát, že sa teda dal do nejakého formátu, že vyzbieral tie odpozorované veci zo svojej vlastnej praxe, z toho, čo, čo videl na ľuďoch, ktorí prichádzali na jeho hodiny. A, a v podstate to nejakým spôsobom pretavil do, do tej zostavy. A potom tam je tá tá myšlienka toho na, na tej energetickej úrovni, že jednoducho tak ako je yang, tak je aj yin, tak ako je plus, tak je aj minus a že obidve sú ok, že nemusíme teraz akože keď dneska máme chuť na vyniasu vlahu, tak sa cítiť nejak akože vinný, že, že sme lenivci. Skrátka, ako by troška dovoliť um, si dovoliť aj troška tak nejak spomaliť a uvedomiť si. A pre niekoho je, aj keď tá zostava z, z pohľadu niekoho, kto je zvyknutý na dynamické silové cvičenie, není až tak náročná, aj keď tie otváračky bedier, ktoré sú akože celkom záhu, ale akoby celkovo to je oveľa, oveľa menej náročné fyzicky, tak pre niekoho je to obrovská výzva jednoducho, keď poviem, že vieš čo, nemusíš ísť na 100%. Naozaj nemusíš žiť na 100%. Vieš čo poď na 50%. I, uh, to, sú, to, to, to sú také diskusie a také um, je to veľmi zaujímavé.
0: Aj pre mňa to bola obrovská výzva pustiť. Asi povedať, že však to je OK, mm. že ja idem teraz v mesačnú sekvenciu, mm. ktorá ma neskutočne bavila, lebo je to niečo nové zrazu, a, ale človek má tak pocit, že neviem, zrádza. Hey, hey, hey. Až tanku. Hey, a, hey. Je to naozaj ako psychologicky aj na takej emocionálnej úrovni, to bolo veľmi ťažké si povedať, že teraz nemusím.
1: Hej, A že aj toto je v poriadku, tak ako to je, zkrátka.
0: Teda fyzicky nie je náročná, ale naopak skôr v hlave popustiť.
1: Hej. Ako pre koho? Zase sú, hovorím, že tiež, prie, keď je niekto, kto nerobil žiadnu jogu, tak uh, môže byť. Hej? Alebo žiadne asany. Ale uh, ak príde niekto z backgroundu, že robí tretiu sériu, tak to pre ňoho bude skôr mentálne náročné.
0: Áno, lebo keď už niekto robí tretiu sériu, to znamená, že už minimálne mm-hmm. 10 ročie sa venuje tej aštanke. Hej. hej? Čiže skôr hej. asi to nemá význam. A ďalšia otázka potom je, ja keď si vytvorím svoju vlastnú sekvenciu, ktorú máme, lebo však už že za tie roky si človek nazbiera svoje obľúbené pozície a teraz ja si vyskladám svoju vlastnú sekvenciu, tak to môžem nazvať Vinyasa Krama?
1: Áno. Tam je iba jedna vec, že ty hovoríš, že keď si vyskladám svoje obľúbené pozície že um, tak ja, keby ku mne prídeš na hodinu a povieš, že toto je moja sekvencia mojich oblúbených pozícií, tak ja ti poviem, že skúsi dať aj nejakú neoblúbenú do toho, že, uh, že vždy je to taká hra, že pre mňa je to vždy o tom, že, že naozaj ten balans je pre mňa kľúčový v podstate v joge. Že či už sa viem o asanie, alebo o čomkoľvek, aj o, o potom o živote, lebo však yoga je vlastne... Z môjho pohľadu to, ako žijeme, reálny, reálny život. A, a jednoducho je to o tom nájsť nice ten balans. Takže keď mám robiť stále len to, čo mi ide, to, čo ma baví, tak je možné, že sa tak akože
0: troška zabrzdím. <laughs> Povedz ešte o tej levej sekvencii niečo.
1: To je vlastne, dlho som robila mesačnú, potom, potom som teda dostala povolenie, že ukážem ti leviu <laughs> a tá má dosť. Ja som sa do nej absolútne zbláznila, veľmi sa mi to páčilo. A ona zase tak ako mesačná, aj táto má svoju, svoju hlavne teda na, na tej fyzickej úrovni. Pointa je otváranie hornej časti chrbta a Pevňovanie dvoch, možno by som povedala, že tieto, dve, tieto dva aspekty. Celá ako je, všetky asany, keď sú, tak trvá aj tri hodiny, kým sa odsvičí. A tam už akože úplne sa ide do toho princípu vyňať sa krámy z môjho pohľadu, lebo väčšinou to nemá šancu vlastne celé učiť a ani ty sama odsvičiť. Takže začínaš ako kombinovať a vyberať z toho. Čiže on, on mi dal v podstate nejaké, že, že tu máš toto, dal mi odporúčania pre mňa, ale čo sa týka ľudí, ktorých učím, tak tam už ja ako keby mixujem z toho nejaké veci.
0: Učil vás smeťu k týmto sekvenciám aj nejaký špeciálny súbor pranajamy. Mm-hmm. Aha, Súbor pranajami, ktoré by sa teda hodili k tejto praxi? Že teda on to tiež bral z toho hľadiska, že k tejto praxi sa hodí táto pranajama? Hej.
1: <laughs> ale neprezradím. <laughs> ja ich učím, ja ich bežne učím. To, čo ja bežne učím, je vlastne set uh, pranajamy, ktorú uh, pranayam, neviem, ak sa to do množného čísla dáva. <laughs> ktorý, uh, ktorý v podstate som dostala ako balíček k mesačnej alebo sekvencii. A v mojou povinnosťou bolo to najprv robiť dlho.
0: Čo znamená dlho?
1: Minimálne 6 mesiacov. Minimálne 6 mesiacov. Každý deň. Veľmi pravidelne. Veľmi pravidelne. Niekoľkokrát. No 4 krát do týždňa určite. Aj
0: viac. A veže povedať, ktoré to sú? Aspoň názvy? Sú, áno,
1: áno, jasné, jasné. Ja som to chcela tak, akože zahaliť takým tajomstvom v rámci. V rámci. <laughs> Ale nie, jasné, veľmi rada to poviem. O, o, tak základ je sama Dých, o, Samavaju, Viloma, Pranayama. V podstate tieto tri. A k Vilom neskôr pribudla Anuloma
0: a potom vlastne kombinácia ich dvoch. A to sú pranajmy, ktoré sa majú praktikovať pred alebo po praxi, alebo úplne oddelenie? Mm, môžeš aj oddelenie, môžeš aj pred praxou a môžeš aj po praxi. <laughs> <laughs>
1: že áno, áno, áno. <laughs> áno, áno, a aj, aj tak. O, je dobré mať v tom tiež nejaký systém samozrejme. Hej. Že, e, e, záleží, ako často robíš prax. Ja som naozaj, že robila pranajamu denne, možno jeden deň nie. Um, robila som všetky tieto dlho, písali sme si o tom on bol zvedavý, aké, čo cítiš hej, rob to mesiac a napíš mi po tej hlavne tej a anuloma že ako si um, na to reagovala hej, že aké, aké boli reakcie Takže toto všetko bolo súčasťou, tie pranajmy sa ti musia dostať do okolo. Ja ja si myslím, že keď niečo učíš, mal by si to mať na sebe fakt, že zážite. Mne tie pranajmy veľmi pomohli k tomu tomu pochopeniu toho princípu tej Čandra-krámy, tej mesačnej sekvencie.
0: Ešte posledná otázka, teraz ma tak spontánne napadla. Čo ťa baví viac učiť, alebo sa učiť?
1: Mňa strašne baví sa učiť. Ja som zistila, že ja som jeden biflož, skrátka. Ale, že ja milujem sa učiť a študovať, ale musí to byť niečo, čo ma zaujíma. Keď je to niečo, čo ma zaujíma, tak ja si dokážem naozaj, že každý deň venovať. Teraz som naozaj veľa času, rôzne, rôzne veci som čítala, a počúvala. Čiže baví ma učiť sa dosť, ale sam, a, učiť ma baviť tiež, samozrejme tiež. <lávaj> Teraz to znie ako, že á, tak aj. aj, aj, aj. <lávaj> Uh, otecka bola, že čo ma baví viacej? Mm-hmm. Vieš čo, fakt na to neviem odpovedať, lebo, lebo mi to príde, že to sa nedá oddeliť pre mňa vlastne. Že ja to mám fakt, že to je, že na čo sa budem učiť, keď to nemám komu odovzdať. Akože pre seba, jasné, však áno, aj to. Ale nie to príde úplne automatické, že potom to chcem dať ďalej, mám to rada, keď tí ľudia, ako na to reagujú a vlastne dokopy ako celok mi to dáva ten zmysel.
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím, ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Budem veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému či hosťa. Môžete mi ich poslať cez môj Instagram na rdk, Yoga, buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.